0: Bienvenido al podcast Pensando en Voz Alta. Hoy converso con Felipe Landaeta. Felipe es psicólogo, doctorado en psicología transpersonal y facilitador de respiración holotrópica. En esta conversación hablamos sobre psicología transpersonal, sobre las experiencias cumbre y su importancia en una vida examinada, sobre la respiración holotrópica y su potencial sanador y transformador, y sobre la importancia de la integración después de vivir experiencias límite. Que lo disfrutes. Bueno Felipe, gracias por tomarte unos minutos de, de tu lunes para conversar conmigo hoy. Eh, estaba pensando que podríamos partir porque me cuentes eh, cuándo y cómo nace tu interés por la psicología transpersonal, un poco sobre tu recorrido dentro y fuera de la academia, y a qué dedicáis tu tiempo hoy mayormente. Súper, bueno, gracias por la invitación y
1: eh, contarte que... Mmm, yo estaba estudiando psicología y me acuerdo que estaba como muy apasionado por cada curso. Psicoanálisis, rayando, después cognitivo conductual, rayando como dentro de la escuela de psicología. Y estaba en un curso, esto era el año 2004, eh, en tercero de psicología. Y el profesor que tuvimos nos hizo una pregunta que para mí fue fundamental, que que nos hizo preguntarnos cuál es la concepción de ser humano detrás de los modelos de psicología. Y, y claro, yo ahí me hice otra pregunta, que era cuál es la concepción de ser humano que tengo yo. Y para mí el ser humano tiene una dimensión espiritual. Probablemente esto está influido por, por la historia familiar, porque tengo como... Eh, la iglesia es muy fuerte mi familia, tengo dos tías monjas, carmelitas, de hecho ahora en el verano estuve en Roma con una, Caché estuve quedándome con las carmelitas, entonces como tengo una historia familiar muy, muy ligada como a lo religioso y como a la espiritualidad dentro de eso. Eh, entonces bueno, yo desde esa mirada eh, dije, bueno, si esto es lo que yo pienso, ojalá pueda encontrar una psicología que incluya esa dimensión también, porque porque yo no podría practicar algo que deja fuera algo que para mí es importante, uh -huh. eh, Entonces, bueno, así parte mi, mi recorrido, creo, porque esa es por lo menos la explicación que yo me cuento, quizás partió en otro momento, pero bueno. Y, ¿A qué me dedico? Bueno, eh, hago clases en la Universidad de Olfibáñez desde el año 2009, eh, el año 2013, el segundo semestre, hice un párrele ahí por cinco años, que estuve haciendo un doctorado en psicología transpersonal, eh, lo hice a distancia, entonces viajaba desde acá, y estaba allá un rato, volvía, entonces estaba así, y eso me permitió seguir haciendo distintas cosas, eh, me formé en respiración holotrópica, desde entre el 2008 creo, al 2011, creo que ese fue el periodo, y, y ya desde el 2010 empecé a, a facilitar talleres, eh, vivencias con, con ese método. Eh, entre medio, bueno, mis búsquedas, mis terapias, mm, retiros, en fin. Eh, y claro, yo hoy día me dedico a hacer clases, me dedico a atención de pacientes. Eh, estoy haciendo algunas investigaciones en relación a, a estas temáticas. Ahora me está interesando mucho la experiencia en la naturaleza también, como una conexión importante eh, y como, como una vía curativa también. Eh, eso principalmente. Uh -huh. ese,
0: ese... Sí, quiero, quiero preguntarte harto sobre respiración eh, holotrópica después, pero antes, tú cuando se te hace esa pregunta sobre qué, qué quiere decir ser ser humano, eh, ¿tu llamado hacia explorar la espiritualidad tiene que ver con algo que tú hayas vivido personalmente? ¿O, o por referencia a otros? ¿Había tenido una experiencia quizás con algún psicoélico o algo...? que te había mostrado Ajá. las puertas hacia una posibilidad distinta de ser? Ajá.
1: Yo, yo siento y pienso que, que yo ya tenía como una búsqueda eh, como más profunda, por ponerle un nombre a eso. Eh, yo mismo había estado con distintas crisis y, y sentía que la, que la psicoterapia me ayudaba, pero pero como que tenía un límite, como que había algo más que yo estaba buscando que la terapia no me lo daba, y, y me acuerdo que claro, que, que este ramo que yo contaba, este profesor nos hizo leer un texto de Stanislav Grof, donde él hablaba de los estados no ordinarios de conciencia, y, y a mí eso me hizo mucho sentido, porque yo había visto una película, <ríe> eh, se llama La Célula, con la Jennifer López, <risa> <risa> es, una, es una película que quizás no es tan buena pero a mí me inspiró mucho y además bueno tiene toda una escenografía que es maravillosa porque ella es una psicóloga que a través de una máquina se conecta con el inconsciente de sus pacientes ¿ya? y como una película hollywoodense por supuesto que hay un malo y ella se tiene que meter a la cabeza del malo ¿cachai? entonces a mí, ¿qué me pasó con esta película? esta película es como el año 98 creo y que, que ahí yo me empecé a hacer la pregunta de, de a ver si hay una película que permita que uno entre al inconsciente, esto tiene que ser posible, esto se tiene que poder, porque a mí en general las películas se basan en, en cosas que la gente piensa y que muchas de esas están disponibles ya, eh, son preguntas que nos hacemos los seres humanos eh, entonces, claro, con estas preguntas que yo tenía, con estas crisis que yo tenía, en algún punto yo dije, bueno, ¿cómo, cómo puedo entrar yo a esa exploración directa? Y, y ahí la espiritualidad, eh, entendiéndola como una gran búsqueda interna, como que ahí como que se empieza a como acoplar a esa pregunta, por el inconsciente, por el autoconocimiento, por una conexión más profunda. Eh, y yo creo que también, eh, ahora como que si lo pienso más, yo también tuve como una infancia media solitaria porque yo tenía asma. ¿Y qué pasó? Que dado eso, en mi familia eh, buscaron un colegio y yo pudiera ir en la tarde porque los médicos recomendaban de que yo no me expusiera a cambios de temperatura. Entonces, ¿qué pasó? Que en las mañanas, mi papá y mi mamá trabajaban, mi hermana iba al colegio, entonces yo me quedaba en la casa con la nana pasé mucho tiempo solo y yo creo que, que ese tiempo de soledad también me ayudó como, como a ir buscando eh, los recursos adentro, como a ir buscando la, las respuestas adentro, haciéndome preguntas respecto a las cosas, como eh, eso, como de ir explorando las cosas por mí mismo.
0: Y, y la psicología transpersonal lo que entiendo yo es que a diferencia de las otras ramas de la psicología, o quizás de las más cercanas como podrían ser la psicología positiva o humanista, es que abarca más directamente los estados de conciencia que no corresponden a cómo percibimos eh, el tiempo, el espacio y nuestra identidad de forma diaria, ¿cierto? Y, y, y dentro de esa experiencia están los sueños lúcidos, qué sé yo, el estado de flujo, la, la experiencia de la respiración holotrópica. Claro. Eh,
1: la meditación. La meditación, mm. sí,
0: y, sí. ¿Y qué...? ¿Es, ¿Es así? ¿Son todas estas herramientas parte de lo que la psicología transpersonal estudia? Ajá. Sí, sí
1: en, en realidad, mira, la psicología transpersonal lo que hace es, es darle un lugar importante a ese tipo de vivencia eh, que quizás en otra escuela no tienen un, una cabida, no tienen una validación e incluso pueden ser juzgadas como, como algo negativo. ¿ya? Por sí. ejemplo, no sé, por... Hay psicoanalistas que dicen que la meditación es como una esquizofrenia, como inducida. <ríe> hay un, hay un eh, psicoanalista muy antiguo, Franz Alexander, que decía que Buda era un esquizofrénico catatónico eh, y hay una serie de rótulos que se han usado para hablar de los místicos, las místicas, ¿cachai? como todas estas personas que han tenido estas experiencias directas. Entonces... Eh, lo transpersonal lo que hace es como darle un estatus a eso, que es importante, que no solamente es como, como tener una experiencia, sino que además hay un potencial ahí que puede ser curativo, transformador, sanador. Entonces, no es como solamente ampliar el rango experiencial, sino que reconocer que ahí hay algo que, que puede ser muy importante. Y, y también incluso hay algunas personas que plantean de que la espiritualidad es una necesidad básica. Uh -huh así como en esta pirámide de Maslow, que estaría como la seguridad, la alimentación, los afectos, la autoestima, ¿verdad? Eh, hay personas que dicen que dentro de lo básico estaría la espiritualidad también. Y por algo la espiritualidad ha estado presente en la historia de la humanidad. No, no la descubrimos ahora, es como muy antigua y probablemente somos la única cultura en la historia que, que no tenemos la espiritualidad en ese estatus y somos los que tenemos la embarrada en el planeta en los últimos 100 años tenemos la embarrada en el planeta. Y, y esto va
0: exponencial. Sí, sí yo, y agregaría yo que los estados catalogados como espirituales también tienen verdades normativas eh, sobre el resto de la condición humana que uno puede ver en, en primera persona. ¿Y tú por qué de todo el panteón de posibilidades elegiste formarte en respiración holotrópica eh, ¿mojaste un poco los pies en las otras posibilidades de exploración y te quedaste con la respiración? ¿O cómo fue tu, tu camino a elegir?
1: Es una buena pregunta. Creo que la, la mejor forma de responderla para mí fue cuando yo vi lo que pasaba ahí. Y... y y viendo eso, a mí me inspiró a querer dedicarme a eso, a querer dedicar tiempo a querer aprender. Eh, porque las cosas que yo vi en otras personas, las cosas que yo viví, o sea en, en ningún otro lado yo he visto cosas así. No,
0: ¿Qui quizás jamás. partamos porque cuéntame, ¿qué, qué es la respiración? ¿Cacha? Yo lo primero que, la primera vez que escuché de ti fue... De haber sido el 2013, que una compañera de Vega me dijo que había ido al cajón del Maipo, puede ser, donde ustedes hacían sesión, un día de retiro. Sí. Y, y yo ahí te busqué en Facebook y te llamaba Felipe Lotrópico. Y yo pensé que tu nombre pero... era Felipe Lotrópico durante, durante mucho tiempo. Entonces, no, pero yo, yo nunca he, eh, lo he hecho. ¿Qué, qué es, ah. ¿En qué consiste sí. un día de, eh, de los talleres que ustedes hacen? Sí.
1: Um... Bueno, la, la respiración holotrópica, claro, es un método que desarrolla Stanislav Groff con Cristina Groff. Eh, y ellos desarrollan este método para, para inducir un estado que supuestamente es similar al del LSD. A principios de los 70 el LSD se prohíbe. Eh, este psiquiatra había trabajado 17 años en más de 3.000 sesiones y así. Y, y se prohíbe esta sustancia, entonces él con su esposa deciden explorar otros métodos para promover ese tipo de, de estado, ¿ya? Porque él había visto que, que en una o dos sesiones se producían cambios que en psicoterapia se producían a lo largo de años, pero esto pasaba en solo unas horas, ¿ya? Eh, entonces, eh, la respiración... Básicamente es una respiración rápida, profunda, con una música, en un contexto eh, adecuado. Eh, y todo esto, por supuesto, que va con una preparación que se hace idealmente un día o dos días antes. Cosa que las personas sepan a lo que van, conozcan el, las posibilidades de lo que puede ocurrir, estén preparadas como mentalmente, confíen en quienes van a dirigir la experiencia, sepan cómo son las reglas del juego, entonces... Eh, Las personas, la seguridad de que van a hacer algo que tiene un potencial colectivo es súper importante. Eso es como lo primero. Eh, no es una técnica de respiración, ¿ya? No, no, es, no es respirar por la boca dos veces, inhalar, etc. O sea, basta con respirar más profundo y más rápido durante un tiempo, eh, en este contexto, eh, con un antifaz. ¿ya? O sea, esto es una experiencia completamente interiorizada, donde a veces se ocupa trabajo corporal cuando las personas lo requieren eh, y estas sesiones duran más o menos dos horas y media a tres horas. ¿no? En una colchoneta, cuando esto es en un día completo, las personas trabajan en pareja, que las mismas se eligen, entonces en la mañana respira una y la otra acompaña, después a la hora de almuerzo, después de la primera sesión de respiración, hay un espacio para que las personas expresen creativamente, con dibujo, con escritura, recortar, eh, lo que permite desde una mirada como creativa, espontánea, poder comenzar a, a entender, a simbolizar o a significar lo que vivieron. Eh, que a veces estas experiencias son como, no tenemos lenguaje para explicarla, entonces esto ayuda mucho. Eh, y después en la tarde eh, se repite el proceso, pero en el rol inverso. Entonces la persona que respiró acompaña uh -huh. y quien acompañó respira y en la tarde se repite el proceso, hay una especie de, de tiempo de creatividad, de expresión, y después se cierra el taller con un, con un compartir, donde cada persona tiene un tiempo para pa revisar su, su aprendizaje, compartirlo, así como rememorar las viejas prácticas de compartir los sueños, y así como en comunidad, eh, que, eso.
0: Y, y aunque no tengamos un lenguaje preciso para hablar de eso, ¿Qué es lo más cercano que tú podrías describir a cómo, a, a, a cómo es la experiencia de la respiración? Mm.
1: Yo diría que es como, como un sueño despierto, como algo así. Como A veces, he cachado que como que tenemos ensoñaciones a veces en nuestro diario vivir, pues estamos, no sé, pues en algo, nos quedamos pegados mirando y como recordando algo que vivimos o pensando en algo, es como eso. Eh, pero mucho más intenso porque, porque no es solamente como un pensar sino que yo puedo como transportarme a ese lugar, entonces eh, hay como una tensión dual de que yo sé que estoy en el taller respirando con una música pero al mismo tiempo yo siento que estoy en otro lugar, en otro país eh, eh, teniendo un recuerdo de un viaje que hice o, o rememorando un momento de mi infancia que quizás fue traumático entonces es como tener una oportunidad de ir a buscar a ese niño que quedó, no sé, por, victimizado o herido y poder como, como rescatarlo de esa situación. Eh, y hay personas que incluso llegan a experiencia del momento del nacimiento, del parto, eh, intrauterina eh, y más allá, pues... Y, y ahí, claro, que, que es lo potente de que, de que hay personas que acceden a memorias que no tenían cómo saber y después van y las corroboran con, con su familia y eso era así, entonces eh, permite como ir, ir surciendo como, como fragmentos de historias que, que quedaron ahí pendientes muchas veces, como cosas no resueltas, por ejemplo, podría estar, hemos trabajado en los últimos 10 años con más de 2.000 personas, entonces podría estar contando historias, eh, toda la noche eh, pero por ejemplo me acuerdo de una persona que, que decía al terminar el taller que se había conectado con el dolor de su hermano porque venían dos eh, mellizos y uno murió en el fondo nace uno muerto y en esa sesión de respiración él dice que se conecta con el dolor de este hermano que no vivió entonces decía como que ahora entiendo la depresión que he sentido toda mi vida esta carga, este peso mm. eh, y, y al mismo tiempo la liberación que siento de entender por qué yo me he sentido así toda mi vida entonces mm. como cosas así que, que a uno se lo pueden decir pero muy distinto que uno se dé cuenta que cache que uno está viendo el mundo desde ese lugar eh, para poder como, como cambiarme los lentes con los que veo entonces esa esa dimensión es algo que, que yo no vi en ningún otro tipo de terapia. ¿sí? Porque, claro, el otro el, 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 él o la psicóloga puede decir, oye, mira, tú estáis viendo la realidad desde un punto de vista de no sé qué. Ya sí lo entiendo, pero, pero no por entenderlo, me cambia mi postura en la vida. Ese es el punto.
0: Sí, sí justo te iba a comentar lo mismo, que esa es la diferencia que mencionaba antes entre la psicoterapia y la experiencia directa vivida. Lo conceptual siempre se queda corto, finalmente. Sí. Y las experiencias son siempre un poco definidas por la intencionalidad previa de la persona que va, o es un poco jugar a la, a la ruleta. Porque tomar otros, o, otras, otros químicos que te pueden llevar a espacios mentales ¿cierto? más esotéricos, eh, no, no tienes garantía de, de qué va, cierto, algo va a pasar, pero qué va a pasar siempre parece ser un poco un salto al vacío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es con la respiración eso?
1: Sí, es una súper buena pregunta, mira. En, mira, los Groff los dicen de que eh, idealmente uno vaya a esta experiencia como sin expectativas Como sacarse la expectativa de los planes que uno tenga, como que ese es el ideal, ¿cachai? Y yo hice mi tesis doctorado en esto, y entrevisté a 12 personas, y yo les hice esta pregunta. Eh, les pregunté por qué fueron a hacer la respiración. Y lo que la gente decía era que eh, había como una búsqueda, como una, había una apertura, había una, una necesidad de conocerse, de sanar, de resolver cosas, buenísimo. Y, y había como un tema como esto de, de ir como con apertura a la experiencia, bacán. Y, y yo le pregunté a las personas que dijeron que fueron a sanar cosas si alguna vez habían ido con temas puntuales. Hubo cinco personas que dijeron eso. Y yo a esas cinco personas le pregunté, ¿y fuiste alguna vez con una intención de sanar algo puntual? Sí. Y me contaron la experiencia, las cinco personas. Y para mí fue súper sorprendente que las cinco personas me dijeron que en todas esas veces resolvieron lo que iban a sanar. Y eso fue completamente nuevo porque en toda la literatura de la respiración se habla de esto de como de no tener un plan, de esta apertura, eh, y a mí esto me hizo pensar en lo que uno experimenta o ve cuando va a círculos de medicina, a tradiciones eh, como el Camino Rojo, o ceremonias de ayahuasca, como, como el chamanismo, como se le llama. Y ahí siempre está esto de la intención, de hecho es lo contrario, ahí te dicen como ojalá tengas una intención eh, o, o cuál es tu rezo, a qué le estás pidiendo, porque, porque de alguna forma en esas tradiciones la intención es como la brújula, que, que no sé, pues si estamos haciendo una vigilia toda la noche con San Pedro, eh, en algún momento volvemos a la intención, volvemos al rezo, y cuál es el rezo, y cada ceremonia tiene un rezo colectivo y tiene un rezo personal. Entonces yo vuelvo a mi intención. Entonces, como que todo el proceso que estoy viviendo esa noche en esa ceremonia, yo lo miro como a través de los lentes del rezo. Entonces eso le da como, como un broche, como un significado. Eh, y eso es eh, también es interesante porque pareciera que como este foco de hacia dónde voy con la apertura, parece que, que pueden convivir también. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente las personas iban a sanar algo, pero no sabían cómo. Y ahí está, esto otro de, de, como que el proceso me sorprende, porque, no sé, eh, si yo quiero resolver un tema de relaciones, y yo puedo decir, ah, mis relaciones son por mi papá o mi mamá, pero resulta que la resolución viene por eh, revivir, me acuerdo de una persona que me hablaba de una vida pasada, que, mira, esta persona tenía un tema con los hombres.
0: Y, era una mujer o un hombre.
1: Una mujer, uh -huh. una mujer y me hablaba de que tenía un tema con su papá y con su hermano. Y esa era la explicación, yo me llevo mal por esto. ¿Y qué pasó? Que en una respiración, ella sintió que se identificaba como con un rey en Egipto, que era un gallo muy malo, me decía así, como, como cometía atrocidades, mandaba a matar gente, o sea, me decía como que era lo peor. Y que cuando ella se vio ahí, se dio cuenta de que ella, ella podía hacer daño, ella tenía el potencial destructivo, y, y la explicación que ella, ella se daba en la entrevista era que como humanidad nos venimos haciendo daño los unos a los otros, solo que venimos como cambiando de rol, de víctima a victimario, y venimos como alternándonos. Y decía que después de esa sesión, eh, de tener como este entendimiento, la relación con su papá y con su hermano cambió muchísimo. Me decía, tampoco es que somos amigas y juntas, junta eh, y calzón, no. Pero sí... Eh, cambió muchísimo, decía, la, la relación entre ellos era como mucho más armónica, más cercana,
0: mm.
1: pero, pero ella como que tenía que salir del lugar de la víctima para poder vincularse de otra manera.
0: Mm. Mm. Hay algo que siempre yo le quiero preguntar a los psicólogos clínicos o que trabajan en cosas eh, más o menos en línea con lo tuyo, que es si es que hay algo... Eh, en común o más frecuente que las personas buscan solucionar cuando van a tus talleres, eh, quizás no es eso, quizás es si es que hay como una suerte de, de picazón existencial universal, cierto que todos estamos tratando de rascar ese mismo lugar y tratamos de, de rascarlo con distintas cosas, pero nada parece satisfacer esa picazón. Eh, no sé si hay algo ahí que tú hayas logrado ver o articular, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso que estaba en la búsqueda que tú cuando eras niño, entiendo, un poco solo, eh, no habías encontrado? Que, ¿Que la gente va a buscar a los talleres que, que haces tú también? Eh, que, ¿Hay algo ahí que, que pueda ser eh, traducido a, a palabras? Sí. Eh,
1: yo creo, a ver. Eh, en un nivel hay una búsqueda de... Como de resolver cosas. Hay, hay como temas que, que las personas buscan resolver. Pero, pero si como que, como que picamos un poco eso y limpiamos un poco eso, detrás de eso están como las grandes preguntas como de la vida. O sea, ¿qué, ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? como ¿Cuál es mi verdadera identidad? Eh, son como las preguntas que uno ve en las películas. Eh, hace un ratito estaba viendo Kung Fu Panda 3 que no la había visto no sé si la he visto, pero a mí Kung Fu Panda es, es como un resumen de todo esto porque son las grandes preguntas que tienen que ver con quién soy verdaderamente yo eh, cuál es mi origen mi papá es un ganso pero es mi papá o mi papá es el panda y si soy un panda el otro deja de ser mi papá ah, parece que tengo dos papás y es maravillosa la, la, la película 3 Porque él se reconoce como en su totalidad Hay una, hay una escena tremenda eh, En relación a esto Y tiene que ver además con los linajes Como con el origen eh, Entonces todas estas son las preguntas Que yo veo que, que hay detrás De toda esta búsqueda Porque eh, Mira, todo, creo que todos tenemos Cosas que nos hacen sufrir eh, pero a veces incluso nos aferramos a esos sufrimientos porque nos dan un sentido y nos permiten evitar las preguntas que son las verdaderas preguntas, que son las preguntas estas que yo estoy haciendo, ¿cachai? Que, que finalmente todos los caminos nos llevan a, a preguntarnos eso, que como que nos miramos de cara al misterio y, y no tenemos explicaciones para eso, va más allá de las explicaciones, más allá de las palabras, más allá de los rótulos, eh, y, y creo que yo, yo como que admiro mucho a las personas que, que, que van a este tipo de experiencias, porque hay que ser muy valiente para en vez de estar en un asado con los amigos, ir a algo que no sé lo que me voy a encontrar. Y, y yo siempre le digo a la gente, como lo peor que puede pasar es que tengo tris contigo. Eso es lo peor. <ríe> es lo mejor y lo peor. Es como un juego que le, les digo. ¿Cachai? Eh, entonces, yo, la, yo me hago otra pregunta, que es, ¿por qué la mayoría de las personas no están en eso? ¿Cachai? Porque en realidad, yo, yo digo, a ver, 2.000 personas, pero en realidad se han repetido, entonces deben ser como 1.200 o 1000, ya 1.400 en un país, en un tiempo. En realidad es como, eh, hay muchos caminos. No estoy diciendo que la holotrópica sea el único, que las medicinas sean el único, hay, hay muchos caminos. Pero, pero las personas que realmente hacen esa búsqueda o, o están dispuestas a hacer esa búsqueda que, que, que entiendo además que son las búsquedas que hacen que estemos hablando de esto
0: uh
1: -huh. ¿Sí? como, como hacernos preguntas respecto a cosas que nos lleven a, de cierta forma a encontrar algo que es ese algo que estamos buscando entonces creo que es un movimiento que todos tenemos pero no todos tenemos consciente para allá, para allá quiero ir. Entonces, uh -huh. por eso yo me hago esta pregunta de, claro, hablamos de estados no ordinarios de conciencia o estados alterados, o estados holotrópicos, ya son terminologías ya conceptuales. Eh, Pero ¿qué pasa? Que esos estados eh, hoy día son considerados alterados. Eh, mira, una anécdota. Una vez, eh, invitamos a, queríamos hacer algo con una persona que trabajaba en biodanza. Y en biodanza trabajan con este concepto de lo biocéntrico, ¿ya? Que, que lo que yo entiendo es que es como lo que, lo que naturalmente va con la vida, como con la naturalidad de la vida, ¿ya? Y me acuerdo que, que estábamos hablando para ir a hacer respiración a Puerto Varas, creo, y la persona dijo, no, porque la, la respiración holotrópica no es biocéntrica. Y yo me quedé pensando en esto, como, como que extraño, que este tipo de experiencia no sea catalogado por esta persona como biocéntrica si, si estas búsquedas son muy antiguas. ¿cach? entonces ¿En qué momento de la humanidad nos hallamos y del tiempo para que esto sea como distinto a la vida? Eh, entonces, son como, como preguntas que yo me hago de qué nos ha ido pasando para que esto sea como extraño, sea un estado alterado, eh, sea como raro. Eh, esta historia siempre la cuento, que mi mamá estaba muy preocupada cuando yo empecé a hacer respiración porque iba, iba al cajón del Maipo y en esa época había una secta. Entonces mi mamá pensaba que yo podía estar metido en una secta. Yo le tuve que explicar que no. Y, y para mí fue como, como importante darme cuenta que, claro, pues, si yo hubiese estado probablemente en un asado con unos amigos tomando alcohol, no hubiese pasado nada. Porque eso es como lo normal, pero yo estaba metido en algo que era como distinto, como anormal, ¿cachai? peligroso. Entonces, estas son las preguntas que yo me hago.
0: Yo creo que también me he hecho preguntas parecidas. Me acuerdo también la primera vez que fui a un retiro de meditación eh, y salí y, y haber pensado cómo es posible que nadie en mi círculo hable de esto. Cómo, cómo mis papás nunca me contaron que esto era posible. Y uno sale un poco a evangelizar sobre lo que aprendió, ¿cierto? Es, es, es frecuente encontrarse con evangelizadores de, bueno, lo que sea que, que hayan encontrado. Pero, ¿y qué es lo que la respiración tiene por ofrecer más allá de sanar los, los problemas más evidentes, ¿cierto? Relaciones, eh, crisis de, de, de identidad, de vocación, ¿qué, qué hay un, un poco más allá?
1: Sí, yo diría, mira, hay un, hay un estudio que hicieron unos chilenos, el Francisco Centeno con el Cristóbal Contrera, eh, que fue su tesis de psicología, y ellos investigaron la holotrópica en adolescentes. Y, y, y para mí es uno de los mejores estudios que se han hecho. Eh, y ellos postulan de que, a partir de lo que vieron, la holotrópica, por ejemplo, permitiría que los adolescentes eh, cierren procesos inconclusos para entrar... A la, como a la adultez joven ¿sí? eh, como hacer adulto joven un poco más resuelto eh, y, y, y es súper interesante porque ellos plantean un tema que, que es como bien evidente que es la falta de ritos de paso eh, la falta de momentos como bisagra en nuestras vidas eh, cuando una mujer es mujer, cuando un hombre es un hombre y, y claro, eh, en, en las otras culturas cuando eso pasa eh, la, no solamente un evento individual, sino que la comunidad completa se transforma porque estos individuos empiezan a tener un rol en la sociedad. ¿sí? Mm. Empiezan a tener un rol de cuidado, de protección, de la tierra, de la casa, de la comida, de lo que sea. Entonces, como que el estatus social de la persona cambia. ¿sí? Entonces, yo, yo lo que he visto es que la holotrópica puede, puede de alguna forma ofrecer eso en algún punto. Eh, hay, hay, por ejemplo, mujeres que han tenido partos muy traumáticos por anestesia, por distintos procedimientos médicos, eh, por miedo, ¿cachai? Porque las condiciones, el, el contexto del nacimiento ha sido como demasiado medicalizado y poco ritualizado. Entonces nos ha permitido como el, el movimiento natural. Y, y en la respiración han podido como, como resolver eso, liberar todo aquello que quedó en sus cuerpos bloqueados, con miedo, con trauma. Eh, hay muchas experiencias del mismo nacimiento que, que han sido traumáticas.
0: ¿sí? Ese es un muy buen punto, la falta de ritos de paso que tenemos hoy en nuestra cultura. Me parece que quizás incluso más en hombres que en mujeres que los adultos seguimos siendo un poco niños y adolescentes, porque las cosas que buscamos de grandes siguen siendo las mismas que queríamos cuando teníamos 14 años, ¿cierto? Autos, mujeres, plata, éxito. Yo puedo claramente ver en, en mi biografía eh, la primera vez que tomé el CD como un punto de inflexión después del que no, no, no fue una transformación eh, quizás que alguien de afuera hubiese visto muy notoria, pero sí como alguien que comprendía la condición humana como una figura más amplia, ¿cierto? Mm. Y mm, suena muy interesante eso, de que adolescentes prueben la respiración para ent entenderse mejor a sí mismos y, y salir al mundo como un ser más integral.
1: Y, ¿Sí? y además tiene otro elemento, a diferencia, y qué bueno que traigáis tra tra el lc porque si bien los estados mentales pueden ser parecidos la ventaja que yo veo en la lotrópica es que es un método legal o sea, no, no, no está esa amenaza de estar haciendo algo que es como peligroso, que pueden como pillarte ¿cachai? que es una, es una instancia grupal además eh, que generalmente las experiencias psicodélicas son como bien individuales, a menos que sea en un contexto como eh, una vigilia eh, de San Pedro, con el Camino Rojo, o ir a tomar ayahuasca, o daime con el Santo Daime, o una ceremonia de cura, o en, que, que es como, son formatos como medios religiosos, que, que sin embargo eh, no, no ofrecen completamente un contexto terapéutico. Entonces está como ese punto eh, donde falta como, como que ofrezca estos dos elementos, como el elemento ritual, interior, de transformación, eh, terapéutica y el, el momento como, como colectivo, ¿cachai? como ceremonial. Y para mí la holotrópica tiene esos dos momentos. O sea, están las dos cosas conviviendo todo el tiempo. Y, eh,
0: y, y tiene también... Sorry, ¿tenía algo en mente? ¿Tiene la holotrópica también algo de integración después de la experiencia? Porque algo que también me he encontrado que, con que es muy fácil que pase es que esto se queda en una experiencia, ¿cierto? Cuando uno, lo que tú decías antes, que sea nada más que una ventana de tiempo en la que algo se te muestra y queda en eso, ¿cierto? Algo que visité y, y un recuerdo. Y si es que no hay un trabajo el día siguiente o los días siguientes por traer algo de vuelta, ¿a, a quién soy yo en el mundo? ¿Ustedes hacen sí. algo de eso? Sí, sí, de hecho,
1: una súper buena pregunta. Eh, hay, hay un desafío que es el, el cómo cómo comunicamos la información desde estados distintos mentales. Es como cuando uno tiene un sueño, se despierta y uno dice, wow Y después no te acordás de nada. ¿Sí? Eh, que son experiencias que a veces uno tiene con psicodélicos también, que en el minuto uno como que, oh, como que entendí todo y, y después media hora se, se fue porque ya uno está en otro proceso, en otra experiencia. Eh, entonces, hay un desafío que es inherente a, a esa como traducción de las informaciones en distintos estados mentales. Y eso está documentado en la literatura, eso se habla, eso es como un tema. Eh, en la respiración, efectivamente, hay un tiempo de integración. Y fíjate que nosotros, y cuando digo nosotros, Jimena y yo, que venimos trabajando juntos todo este tiempo, todas las décadas, eh, empezamos a ofrecer hace como seis años una instancia de seguimiento. Que, que se hace como dos semanas después del taller, ¿ya? Y sé que fue súper interesante porque después en la tesis que yo hice le pregunté a las personas respecto a sus procesos de integración y, y qué pasó, que todas las personas, el proceso de integración seguía después del taller, ¿sí? todas, pero qué pasa, que, que a pesar de que seguía no todas sentían que necesitaban algo de parte nuestra, ¿cachai? Porque algunas decían, mira... A mí, a mí como que me cayó bien y quizá al día siguiente, como que conversando con mi esposa todo bien y como que ahí se terminó como de entender todo, pero habían personas que hacían tatuajes, que escribían, que meditaban, que necesitaban como, como algo más, ¿cachai? Entonces, esa experiencia de seguimiento que nosotros empezamos a hacer, también, cuando eh, para mí, que, que estaba en esa tesis, me hizo mucho sentido con, con lo que vi, porque efectivamente hay personas que necesitan, y, y claro, uno, como según el manual, uno dice, como si necesitan, estamos disponibles, pero la evidencia que nos dice es que la mayoría de la gente necesita y no dice nada. Uh -huh. Quizás cuando este, este comediante decía, Lo pensé pero no lo dije, como que parece que por lo menos acá pasa eso, de que lo pensé pero no lo dije. Entonces, uh -huh. La gente que hay entonces nosotros decidimos formalizar esa instancia. Entonces, Incluido en el taller está este seguimiento. ¿cachai? Y en ese seguimiento, mira, hemos hecho cosas bonitas como trabajos corporales, creativos, hemos hecho hasta constelaciones familiares. Eh, me acuerdo así como perfecto, por ejemplo, a un chico que sintió que en la respiración como que quedó algo como inconcluso, como una angustia. Entonces estábamos en el grupo de seguimiento y, y yo le pregunté al grupo si estaba dispuesto como o sea yo le pregunté a él si quería trabajar le dijo que sí le pregunté al grupo si estaba disponible para acompañarlo a él para ayudarlo a resolver eso sí listo hicimos una constelación eh, familiar donde le pedimos que representara eso que sentía con alguien bueno y cuento corto en esa en esa constelación aparece de que había un tema con su padre que había fallecido cuando él era adolescente y que habían como temas que no habían podido resolver ¿cachai? y en esa constelación él, él pudo como cerrar ese proceso. De hecho, como, como que esa angustia que había sentido, ya no la tenía después. ¿Cachai? Y después él empezó un proceso terapéutico, que lo derivamos con un psicólogo. Y, entonces, ese tipo de, de cosas nosotros hacemos. Y, y también, eh, yo me acuerdo que esto fue, fue un tema en mi tesis, porque yo lo planteé en la comisión, y había una facilitadora chilena que vivía en Estados Unidos, y ella me decía, claro, porque el contexto donde surge la holotrópica en Estados Unidos es un contexto súper individual. Y la sociedad norteamericana, como que cada uno es como uno mismo, entonces si tú tenías un tema, te rostro tú, si quieres pagar una sesión. Pero nosotros somos una cultura más colectiva. ¿verdad? Entonces, eso también da cuenta de por qué las cinco personas de mi estudio, que eran psicoterapeutas, manifestaron la preocupación de qué pasa si alguien termina la sesión como con algo inconcluso. Entonces, como dándole un sentido cultural a eso, la explicación a la que yo llegué en conjunto con la comisión es que, claro, somos una cultura como más preocupada de qué va a pasar después, porque como que no nos desentendemos de, ah, ya, yo terminé mi pega, chao, vos vela. Entonces, también hay algo como nuestro de, de como, como cuidemos un poquito más, como que no le vaya a pasar algo, ¿cachai? Es como probablemente más latino, no sé. Sí.
0: Sí. Y es posible aterrizar en un mal espacio mental durante una respiración, tener una experiencia, o sea, tener una pesadilla de la que uno siente que no puede salir y que y, y que, y que está ahí atrapado ahí por la eternidad. Sí. O eso no está dentro de la ¿Qué tanto control uno tiene sobre lo que pasa? Es posible salir como a a, pedir, a voluntad, o Perfecto. o no.
1: Mira, dos cosas. Eh, yo les pregunté a la gente por qué había elegido la respiración y algunos dijeron que era para probar como alternativas a los psicodélicos. Y yo les pregunté ahí, ¿y cuál era la diferencia? O sea, y habían psicodélicos hongos, marihuana y LSD. Eh, y la diferencia principal era que la intensidad de la experiencia la podían regular con la respiración. No la profundidad, pero sí la intensidad. Entonces, si yo quería menos, como que respiro más lento. Y lo segundo es que eh, sentían de que la vuelta la podían regular, a diferencia de con los psicodélicos, que uno tiene que esperar que el efecto químico baje. Entonces, eh, no sé, pues si llevo dos horas de LSD, probablemente sé que me quedan varias ola, horas más, digamos. ¿cachai? Entonces, la holotrópica yo sé que si van dos horas, probablemente me queda media hora, no es más que eso. ¿cachai? Y además respirando, ya. ya. ¿Tu
0: experiencia? Lo otro, ah.
1: Sí, sí. Y lo otro es que en términos de contenido... La experiencia de sentirse al borde de la locura eh, en el contexto holotrópico están asociadas al sufrimiento fetal. Entonces uno puede sentir de que está como en un loop de locura, con miedo a que estar encerrado, a perder como la cordura, como enfrentarse con el pánico. O sea, es, esa es una experiencia posible que nosotros explicamos previamente, ¿Sí? porque puede pasar, ¿Sí? que es lo que Grof llama la matriz 2, que sería como como un infierno psicológico, que, uno, que está asociado con la experiencia de, de estar como en el útero atrapado y no poder salir, entonces como que nos conecta con la impotencia, con el estar eh, como victimizado, como, entonces todas estas experiencias como de locura, de manicomio, de mm, estar en campos de concentración, son, son como posibilidades experienciales que uno podría traer si está como en esa, digamos, como un contenido más dentro de la experiencia. ¿sí?
0: ¿Pero ese sentido, esa, esa narrativa por sobre la experiencia, se la dan de, después, cuando ya están de vuelta? O sea, yo, depende, yo paso porque... por el infierno, vuelvo y, 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 y recién ahí aprendo que se trató de una experiencia uterina. Depende,
1: etc. depende porque hay gente que en el momento lo tiene súper claro.
0: Mm.
1: ¿sí? Como, como se siente, ponte tú, que está amarrada en un psiquiátrico, en mm. empastillada, drogada, o está en un campo de concentración, o sea, es algo que yo he experimentado y que lo he escuchado muchas veces. ¿Cachai? ¿sí? Mm. O... O estar reviviendo como episodios de la infancia en una familia con violencia psicológica y física donde la experiencia es como estar volviéndose loco. donde ¿sí? no puedo hacer nada para escapar de eso. Eh, y claro, efectivamente también hay personas que lo viven como desde, el, desde la vivencia y después como que se lo explican a través del proceso de integración. ¿sí?
0: Eso me hubiese venido bien a mí un par de veces, yo creo. Porque quizás lo, o una de las cosas que sin haber tenido el trabajo integrativo con otra persona, quizás lo valioso que uno puede sacar de ese tipo de experiencias como de manicomio, de campo de concentración, o de, ¿cierto? de estar en el volcán, que estar en Mordor, ahogándote en lava y que, y que no se acaba nunca, sí. eh, es un poco de compasión por las personas que viven ahí, por las personas que, están, que, que han perdido la razón. Eh, se nos está acabando el tiempo, te quería preguntar qué... Personalmente, ¿qué es lo que ha hecho por ti tu trabajo? No facilitando el espacio a otros, sino que eh, a ti personalmente la respiración. Sí,
1: súper. Ahora, igual quiero decir algo como antes de eso, porque, porque tú tocaste un tema muy importante que es como esto de la compasión. Y fíjate que Groff pone mucho énfasis en la experiencias curativa del proceso de morir y renacer, que es como... El, el, el volver a pasar por el canal de parto, ya, y que es una experiencia psicológica muy liberadora. Como que él pone mucho énfasis en eso, y fíjate que hay un psicólogo venezolano que se llama Elías Capriles, que desde la perspectiva budista, él dice algo completamente distinto, dice que son las experiencias, como las que estábamos hablando recién, de sufrimiento, de dolor profundo, que nos permiten cambiar nuestra perspectiva de vida, y de abrir el corazón y desarrollar la compasión. Mm es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque, porque yo cada vez veo más eso, sobre todo en este contexto, donde las experiencias que se ven son de sufrimiento por el planeta, por las crisis globales en las que estamos, y, y, y mucha gente reporta ese dolor por el mundo, que es como que pervade todo, que, que como que todos lo sentimos en algún punto, ¿cachai? Que es como, como que no podemos hacernos los lesos cada vez más de que está ese sufrimiento colectivo, ¿cachai? Sí. Eh, y, y hay algo como que se nos abre, como, como otra dimensión de, de la vida.
0: Bueno, es, eso quería acotar. Totalmente, quiero agregar una cosita más a eso también, que sí. es, esa, hay otra dimensión de ese mismo tema que a mi parecer, o a mí entender, es, la, es mi paradoja favorita del camino meditativo, que es que cuando tú te permites realmente estar en contacto con tu soledad, ¿cierto? cuando tú te permites estar solo, eh, de lo que te das cuenta es que eso es, es, esa soledad epistémica, si querés, es compartida con el resto de la familia humana. Entonces, si tú le abres la puerta al dolor, eh, se te abre también la posibilidad de entender mejor a la persona que tienes al lado, ¿sí? y, y, ¿cierto? y aumenta tu compasión por, por el dolor de, de la especie.
1: Bueno, eso, eso es maravilloso de la experiencia grupal, porque al escuchar a otras personas con su vivencia, te das cuenta que en realidad son, son experiencias, en el fondo son súper parecidas. El detalle quizás es distinto, pero todos sufrimos, todos queremos sentir amor, todos queremos estar en paz, todos queremos saber quiénes somos, todos queremos estar contentos. Entonces, es como que en realidad como que el drama tiene muchos colores, pero el trasfondo es como, como que va hacia el mismo lado, que son como esas grandes preguntas y, que creo que como que
0: nos compartimos. Y el asado con los amigos que tú tanto mencionáis es un, una excusa para explorar ese espacio mm. o no o, bueno puede ser otras cosas también cierto puede ser mm. ah, podemos estar habituados a hacerlo, pero con lo que quería cerrar es con preguntarte eso cómo la respiración qué es lo que ha significado para ti en tu crecimiento, desarrollo, autoconocimiento más allá de de los espacios facilitados a otros? Sí, son muchas cosas. Mira, eh, hay una que yo
1: he contado varias veces que yo tenía como miedo a nadar en aguas abiertas. Cuando sea, yo me metí un lago y me imaginaba que abajo habían cocodrilos, serpientes, eh, como meterme al mar. O sea, no, porque me imaginaba que ni una ballena, un tiburón, cualquier cosa atroz. Y me acuerdo una vez que estaba en una respiración. Y, y, y de repente empecé a sentir un miedo porque yo eh, sentía que tenía que atravesar un rito de paso. <risa> y en este rito yo tenía que nadar. ¿Sí? ya po. Y de repente yo como que me veo de guata, estoy de guata a la colchoneta, como nadando, y veo que voy por un túnel oscuro y veo que va más personal ante mío. Y, y tenía como imágenes como de como de seres del inframundo, como, como quizás lo podría llamar así, como, como cosas que, como medio demonios, como habían cosas medio feuchas. ¿cachai? Entonces cuando iba nadando, entendía que mi miedo tenía que ver con una cosmología de que si uno moría en ese ritual, uno se iba al inframundo, básicamente al infierno. ¿cachai? Entonces era para temer la cuestión. Y, y, la, y bueno, y, y en algún momento sigo nadando y atravieso este canal ¿Cachai? Y llego al otro lado y me veo como, como con una luz y como arriba un cerro y como que yo era reconocido en un estatus nuevo, Para mí fue muy importante porque yo ahí miraba mi vida, como Felipe, los miedos que yo había enfrentado en mi vida y todos los miedos entendí que eran como portales de crecimiento, que eran momentos que yo tenía que atravesar. Entonces, de ahí de hecho me di cuenta de que cada vez que sentía miedo era algo que yo, era como que la vida me estaba diciendo por aquí, anda. ¿sí? Porque aquí hay, hay un crecimiento, un aprendizaje. ¿sí? ¿Okay? Y, y después de eso, como a los seis meses, hice un viaje a Tailandia, al sudeste asiático, y tomé un paseo que es a la isla donde la, la película de DiCaprio. Y, y el tour era que el barquito paraba en la mitad del mar, con snorkel. Y yo dije, ya, pues, voy a probar, po, a ver qué pasa. Y, y ¿sabes que Fue tan bacán que yo cuento que casi me ahogo, porque me puse el snorkel y lo estaba pasando tan bien que, que la marea me llevó y estaba súper lejos del barco, ¿cachai? O bote, no sé, era una cuestión, cuestión grandota, ¿cachai? Y, chute, tuve que nadar así como hartos minutos para poder volver contra la corriente, ¿cachai? Entonces, ahí yo me di cuenta que esa experiencia me había servido para sanar eso, ¿cachai? Pero... Podría, podría hablar de otros grandes procesos, de qué significa ser hombre, ¿cachai? que es algo que yo vivía en Estados Unidos, en un módulo de formación también, que éramos como 30 hombres, y dentro de los 30 hombres er, eran como 60 personas, como 30 hombres, y dentro de los 30 como 24 que estábamos en ese proceso, en distintas edades, y fue súper bonito, porque cada uno desde su etapa, su mirada, su país, su cultura, su lengua, su, eh, ese no es un tema como que uno resuelva en, en una experiencia, porque es como una pregunta que va como con la vida cambiando, mm. No sé, son, son muchas cosas en realidad. Como que hay, hay, hay informaciones que a través de las respiraciones también como que se van como revelando, como desbloqueos en el corazón, en los sentidos también.
0: ¿Hay algo más? Sí. ¿Hay algo más quizás es? que te gustaría mencionar sobre qué significa ser hombre antes de, antes de cerrar? O de qué, claro, cómo, cómo quizás ha progresado tu comprensión de qué quiere decir ser hombre. Que es un tema más o menos eh, caliente hoy.
1: Sí, pues, sí, bueno, el, el otro día me hice una entrevista y hablé de esto, y claro, pues yo conté que durante harto años estuve a través de las respiraciones y distintos métodos con estos estados de conciencia explorando como la parte femenina, por ponerle un nombre a eso, eh, y me ayudó muchísimo, y, y en algún momento también dije, bueno, pero ¿y dónde está mi ser hombre? ¿Cómo Como ¿dónde se integra lo masculino dentro de esto, ¿Cachai? Y en mi primera respiración yo vi un, como un símbolo, que para mí representaba la integración de lo femenino y masculino, y fue mi primera respiración. ¿cachai? Y vi un símbolo que se parece al Shivalingam eh, hindú, ¿cachai? que es como un yoni con un falo, eh, con una linga. ¿cachai? Entonces, eh, entonces esa, esa mirada de la integración yo la tuve desde lo experiencial, y después empecé a estudiar y supe que como que el, el ideal transpersonal de integración psíquica es la integración de esta polaridad, ¿cachai? Y lo habla desde Jung, que lo hablan, hasta los autores más, más actuales. entonces pero, pero claro, fue como desde la experiencia que yo lo empecé a ver, ¿cachai? Uh -huh.
0: mm. Ya Felipe, no te quito más de tu tiempo, sé que tenéis que hacer ahora. Eh, uh -huh. ¿Dónde quieres quizás contarme tu, no sé, Instagram, Twitter, dónde te... ¿Dónde alguien puede encontrar más si quiere saber sobre respiración y sobre ti?
1: Eh, el Instagram, Felipe-landaeta. Eh, puede ser la página web holotropica.cl holotrópica con H. Eh, o me pueden escribir un mail, Felipe-landaeta.com. Yo creo que por ahí ya estamos. Listo.
0: Ya, Felipe, muchas gracias por el tiempo. Eh, estuvo muy entretenido. Así que bueno, ya se repetirá. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Si este contenido te parece interesante y estas conversaciones te suman valor, suscríbete a este canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Si te gustaría ponerte en contacto conmigo o suscribirte a mi lista de mail, puedes escribirme a hola.vicentevillela.cl Como siempre, gracias por tu tiempo y tu atención.